0: Cześć, dzień dobry, dobry wieczór, hej, tu Pan Zły z kanału Złego. Przechodząc do tematu dzisiejszej opowieści, chciałbym na wstępie zaznaczyć, że jest stosunkowo ciężka. A ja nie zamierzam epatować jakimiś szczegółowymi opisami, bo po co? Jednak wydaje mi się, że warto o tym wspomnieć. Ja to tu tylko zostawiam, mam nadzieję, że historia Was zainteresuje. Tymczasem, nie przedłużając, Zapraszam. Dean Lowe i Kirby Nowden, na którą mówiono też Kirsty, poznali się w dzieciństwie. Rodzice Dina i Kirby przyjaźni się i wiele czasu spędzali w swoim towarzystwie, przez co ich dzieci miały okazję wspólnie się bawić. W okresie dojrzewania i wczesnej dorosłości, jednak znajomi z podwórka nie mieli już ze sobą kontaktu, choć według Loa, on i Kirby byli przez krótki czas parą, gdy byli nastolatkami. Niemniej, Na pewnym etapie dorastania ich drogi w naturalny sposób się rozeszły, jak to czasem bywa. W 2010 roku ojciec Dina zmarł. Na ceremonię pogrzebową udała się Anita, mama Kirsty, która zabrała ze sobą córkę. Prawdopodobnie przez wzgląd na to, że ta spędzała kiedyś wiele czasu z Dina. Po pogrzebie między 25-latkami zaiskrzyło. Nie minęło wiele czasu, kiedy para doczekała się dwójki pociech. Kirby już przed związaniem się z Deanem urodziła trójkę dzieci, z czego dwójka niestety zmarła krótko po narodzinach. Choć niektóre źródła podały, że do tych narodzin nawet nie doszło. Dean i Kirsty mieli więc pod opieką trzy maluchy. W rodzinie zaczęło dochodzić do konfliktów między młodą parą, proszę nie mylić z parą młodą, bo do ślubu nigdy nie doszło, a Anitą w związku z tematem opieki nad dziećmi. Nie ma w materiałach dokładnej informacji, która wskazałaby konkretne powody powstawania tych utarczek, ale prawdopodobnie wynikały one z braku odpowiedniego zainteresowania mężczyzny rodzicielstwa. Efektem tych sprzeczek była decyzja o wyprowadce z rodzinnego Winsford w Cheshire. Kirby, zakochana w Dinie i będąca pod jego wpływem, zostawiła swoje dzieci u Anity, gdzie miały zapewnione odpowiednie warunki i przeprowadziła się do Turkey w Devon. W nowym miejscu nie radzili sobie najlepiej. Niepowodzenia wynikające z słabego radzenia sobie z trudami codziennego życia odreagowywali coraz częściej sięgając po alkohol i narkotyki. Praktyka ta z kolei powodowała, że tych nieszczęść było więcej. Wkrótce doszło do sytuacji, gdzie jedno nakręcało drugie. Low zeznał później, że zdarzało im się wydać w ciągu jednego dnia około 100 funtów na zaspokojenie swoich niezdrowych potrzeb. Wkrótce stało się to codziennością. W jaki sposób pozyskiwali wystarczające środki, wydając tyle pieniędzy każdego dnia? Do końca nie wiadomo. Otrzymywali pieniądze z systemu opieki społecznej, to wiemy na pewno. Dean był bezrobotny. Nie angażował się też w żaden sposób w codzienne obowiązki. Wiadomo, że Kirby pracowała, ale w żadnym miejscu zatrudnienia nie wytrwała zbyt długo. Zdarzało się też, że sama była bezrobotna bo trudno sobie wyobrazić, aby mogła być gdzieś zatrudniona jako osoba bezdomna. Epizody życia na ulicy zdarzały się często, ale zawsze udawało im się znaleźć nowe mieszkanie czy pokój. Nierzadko przy pomocy instytucji pomocy socjalnej. Nieważne jak się starali i jakie metody pozyskiwania funduszy stosowali. Trafiały się dni, w które nie mieli na życie czy i narkotyki. Wtedy upuszczali sobie krew. Low miał zeznać później, że zdarzało im się utracić nawet dwie pinty krwi od osoby. Mowa tu o angielskiej pincie, a więc jedna pinta w ramach przypomnienia to nieco ponad pół litra 0,57 dokładnie. Dean relacjonował dalej, że zabieg ten dawał im szum w głowie, porównywalny do tego, który można byłoby osiągnąć po wypiciu pinty wódki, czyli ponad pół litra. Po dwóch lub trzech latach spędzonych w Turcji, para postanowiła wynieść się z Devon chcąc zostawić ze sobą nieciekawą sytuację, w jakiej się znaleźli. Wzięli ze sobą plecaki i namiot, po czym wyruszyli na zachód, wzdłuż południowego wybrzeża kraju. Mieli tak wędrować przez kilka miesięcy, nocując, gdzie popadnie, często pod namiotem. W końcu dotarli do Penzance, miasta w zachodniej Konwali. Low powiedział, że tam trafili do tak zwanego breadline. W języku angielskim słowo to oznacza granicę nędzy, a minimum socjalnego potrzebnego do przeżycia. Jednak biorąc pod uwagę, że już od dłuższego czasu im się nie powodziło, wiele razy lądowali na ulicy, a od kilku miesięcy mieszkali pod namiotem bez stałego adresu zamieszkania. W tym wypadku mogło chodzić o przytułek dla bezdomnych, Breadline Center, znajdujący się w centrum Penzance. Tu Kirby i Dean zaciągnęli pomocy. Poprawiając swoją sytuację, względnie ponownie otrzymali wsparcie, dzięki któremu wynajęli pokoje i mieszkania w różnych miastach na terenie hrabstwa Konwali, gdzie jednak długo nie wytrzymywali. Nie wiem, czy powodem był brak opłat za wynajem, ale każde z miejsc, które opuszczali, wymagało remontu podczas zwyczajowych wytyłałów, opuszczania krwi, których nie zaprzestali i które praktykowali, gdy nie mieli pieniędzy na używki, podczas tych czynności robili sporo bałaganu, którego nigdy nie starali się uprzątnąć. Możliwe, że wątpliwa renoma, którą sobie przez to wyrobili wśród lokalnych landlordów, czyli właścicieli posesji, zmusiła ich do odwiedzenia coraz to nowych miejsc na mapie tego malowniczego regionu Anglii. Wśród miejscowości, które zamieszkiwali, można wymienić Podmin, Truro, Sanostel, Osteel, Newquay, Cumberne i Lonston. Na dłużej zatrzymają się tylko w Lonston. Ponieważ nie zmienili swoich kosztownych nawyków, a Dean nie był zainteresowany pójściem do pracy, wielokrotnie trafiali na ulicę bez dachu nad głową. Ostatecznie Kirby i Dean wylądowali w Marazine, małej urokliwej miejscowości pod Penzance. Zamieszkali w suterenie obiektu zwanego St. Elmo Flats przy North Street w samym centrum. Można przypuszczać, że do przeprowadzki doszło w okolicach 2015 roku, ponieważ w tym czasie Low za pośrednictwem swojego konta na Facebooku próbował sprzedać węża Boa i sprzęt wymagany do posiadania takiego zwierzaka. W przeszłości mieli też fretkę, którą podobnie jak węża karmił szczurami. To też chętnie pokazywał na swoim profilu, a wspomnianym wcześniej portalu społecznościowym. Można znaleźć tam więcej niepokojących rzeczy. Można, ponieważ w dalszym ciągu jest on możliwy do odwiedzenia. Wśród względnie normalnych postów można zauważyć wpisy ze zdjęciami dotyczące palenia marihuany, picia, a także pokazujące samookaleczanie się i upuszczanie krwi. Ostatnia aktywność mężczyzny na Facebooku pochodzi z 16 maja 2017 roku, na dwa dni, nim został aresztowany. Dwukrotnie zmienił zdjęcie profilowe, wstawił wspomnienie, a także zdjęcie dwóch psów, które należały do Kirsty, i udostępnił artykuł dotyczący śmierci Iana Brady'ego zabójcy z rzosowisk. Ostatnia zmiana statusu nie zachowała się do dnia dzisiejszego, ale zdobyła jedną pozytywną reakcję. Rodzina Kirby nie utrzymywała z nią żadnego kontaktu. Dean miał postawić swoją partnerkę przed wyborem. Albo on, albo oni. Nikt nie wiedział, co się dzieje z kobietą. Wiadomo było jednak, że od pewnego czasu żyjąc u boku Dina, popadła w coraz większy nauk. Mimo to była widywana na mieście, jak robi zakupy, czy załatwia zwykłe sprawy. Można powiedzieć, że w małej miejscowości, jaką jest Morazoyan, jej twarz była kojarzona. Nie można było tego powiedzieć o Deanie, który całymi dniami przesiadywał w mieszkaniu, paląc. i robiąc wszystko inne, co oferowało mu wspomniany wcześniej szum w głowie. Choć kobieta była znana w okolicy, to nie na tyle, aby ktoś zauważył jej zniknięcie. Późniejsze rozmowy z miejscowymi sklepikarzami wykazały, że nikogo nie zaalarmowała absencja stałej bywalczyni tych miejsc. Po raz ostatni była widziana w połowie stycznia 2017 roku. 13 stycznia sąsiad Dina zadzwonił na policję gdzie zgłosił, że Lo pozwala swoim psom załatwiać się na wspólnym dziedzińcu. Funkcjonariusze zapukali w odpowiednie drzwi, z których wyłonił się brudny i nieogarnięty Dean. Wyszedł on na zewnątrz i natychmiast zamknął za sobą drzwi. Wezwani policjanci podejrzewali, że powodem tego było uniemożliwienie psom wybiegnięcie z mieszkania. Nie zauważyli niczego niepokojącego. Nakazali jedynie Deanowi posprzątać nieczystości, co ten bez protestów uczynił. Na tym skończyła się interwencja w mieszkaniu przy North Street. Miało to miejsce 13 stycznia 2017 roku. Cztery miesiące później kilku członków rodziny Dina Low otrzymało od mężczyzny dziwne i niepokojące wiadomości za pośrednictwem aplikacji Messenger. Kilka z nich napisał 17 maja 2017 roku do swojego kuzyna pana Sanderson, z którym nie kontaktował się od listopada 2016 roku. Treść pierwszej wiadomości brzmiała Kirby zniknęła. Są dwie możliwości. Ona nie żyje, została porąbana na kawałki, a następnie jej fragmenty zostały spuszczone w toalecie, a reszta ciała wylądowała w śmieciach przed domem albo ona mnie wrabia. Sanderson nie zdążył odpowiedzieć na ten tekst, gdy został zasypany kilkoma mniejszymi, w których Dean pytał, czy jego kuzyn wiedział, że Leo zabił swoją siostrę, gdy ten miał 3 lata. O poważnych uszkodzeniach, jakie Dean miał zadać swoim szkolnym kolegom w przyszłości, czy o zastrzelanie swojego ojca. Pan Sanderson nie miał pojęcia, o co Dinowi chodzi. Po otrzymaniu kilku dodatkowych, wydawałoby się nie mających żadnego sensu wiadomości, których Loł się nad sobą użalał, odpisał Dinowi, żeby zaciągnął specjalistycznej pomocy. Odpowiedź Loa brzmiała Poje*** historia do opowiedzenia. Kirby zniknęła. Dla jej dobra, mam nadzieję, że ciało, które posiekałem, nie było prawdziwe. Krótko po tym Dean wysłał kuzynowi zdjęcie ściany i sufitu swojego mieszkania. Były one brudne, a miejscami można było dostrzec plamy, przypominające ślady po krwi. Zaraz po nich pojawiły się kolejne komunikaty. Ta krew rozbryzgana po ścianach to nie żart. Coś jest na rzeczy. Następnie. Albo jestem wrabiany, albo zabiłem Kirby. Zamroczyło mnie. Obudziłem się z ciałem na podłodze. Przestraszyłem się, więc po prostu się go pozbyłem. Wrzuciłem zwłoki do śmietnika przed domem. Kolejna wiadomość. Pamiętam na pewno, że ją ciałem. I wsadziłem do śmietnika. Słyszałem śmieciarzy, gdy zauważyli to mięso. Nie wiedzieli co to jest. To była ostatnia wiadomość do pana Sandersona, który nic z tym w tamtym czasie nie zrobił. W trakcie gdy otrzymywał te wszystkie informacje od Dina, spędzał czas ze znajomymi w pubie. I choć jak przyznał później ich treść była sama w sobie dziwna, wtedy nie wiedział jak to ma rozumieć. Tego samego dnia, to jest 17 maja 2017 roku, Low napisał także do kuzynki, Lauren Barlow z którą mnie kontaktował się od 12 lat. Pierwsza wiadomość pytała. Rozumiem, że słyszałaś o Kirby, prawda? Kobieta odpisała mu, że nie i domagała się wyjaśnienia sytuacji. Zapytała, o co chodzi. Otrzymała odpowiedź od Dina dzień później, 18 maja. Albo jestem wrabiany, albo ją zabiłem. Nie jestem pewien, ale na pewno było jakieś ciało w mieszkaniu. Nie wiem, czy w to wierzyć. Wsadziłem te zwłoki do śmietnika. To mięs. Po tej wiadomości nastąpiła kolejna. Mam w głowie dziwne rzeczy. Pomyślałem, że to zostało ustawione, ale tam było ciało. Wrzuciłem je do śmietnika przed domem. Pani Lauren Barlow to wystarczyło, aby skontaktować się z lokalną policją. Ta poinformowała kolegów z Cornwalli, którzy jeszcze tego samego dnia odwiedzili mieszkanie przy North Street. Drzwi otworzyły im Dean, który od razu miał się przyznać do zabicia swojej partnerki. Wyraził też zdziwienie, że zajęło im tyle czasu, nim po niego przyszli. Mieszkanie zostało zabezpieczone, następnie szczegółowo zbadane. Śledczy Michael Wheelhouse opisał później w sądzie, że posesja była nieuporządkowana. Na podłodze walały się różne przedmioty. Na ścianach i posadce można było zauważyć czerwone plamki, które, jak podejrzewano, były krwią. Okazało się, że materac został w przeszłości przewrócony na drugą stronę. Pod spodem był obficie poplamiony czerwoną cieczą. Podzielono pomieszczenie na 24 sektory. Następnie każdy przebadano luminolem. Wykazano silną reakcję na materacu, a także na podłodze koło łóżka. Sufit i ściany także pokrywała krew, a jej położenie wskazywało, że pochodziła od rozprysków, które musiały powstać wskutek silnych uderzeń w już ranę. Dalsze działania spowodowały pozyskanie przedmiotów, które połączone ze sprawą. Pan Willhouse potwierdził, że wśród nich była zielona bluzna, która według jednych źródeł miała należeć do Kirby, a według innych do Dina, ale to nieistotne. Na jej rękawach zostały zabezpieczone czerwone plamki, które okazały się być krwią należącą do Kirsty. W celu powiązania śladów z na tamtym etapie zaginioną kobietą pobrano próbki od jej dzieci. Plecak, który miał należeć do pani Noden miał w środku oleiste czerwone plamy, co mogło wskazywać na to, że został użyty przy przenoszeniu przedmiotów, których użyto podczas ataku lub innych zakrojonych elementów. Odkryto także prawdopodobne narzędzia zbrodni: pięć mniejszych minerałów, które wcześniej stanowiły jeden kamień, i metalową pałkę, na której zabezpieczono krew poszukiwanej kobiety. Dodatkowo w mieszkaniu zauważono dziwnie wyglądający naszyjnik, który jak się wkrótce okazało, został wykonany z zębów, które miały należeć do Kirby. Początkowo w trakcie przesłuchań Dean przyznawał się do zabicia swojej dziewczyny, Miało dojść do kłótni, w trakcie której Low uderzył Kirsti kilkukrotnie kamieniem w głowę, aż ten rozpadł się na pięć mniejszych fragmentów. Następnie chwycił za metalową pałkę, którą dobił prawdopodobnie martwą już kobietę. Podejrzany stwierdził, że był totalnie zamroczony i nie jest pewien tego, co się stało. Obudził się rano i zobaczył koło siebie na łóżku zwłoki kobiety, które przypominały mu jego partnerkę. Następnie przeniósł ciało na podłogę, które po kilku dniach postanowił usunąć. W tym celu pokawałkował je i opróżnił z wnętrzności, które następnie spuścił w toalecie. Poćwiartowane elementy miał wynosić z workami na śmieci do pojemnika, który znajdował się przed domem. Dean przyznał, że zajęło mu to tydzień, nim całkowicie pozbył się części ciała. Powiedział też, że bał się i nie miał pewności, co się dzieje, dlatego sprowokował sytuację, po której byłby schwytany. Jedną z nóg miał położyć luzem w widocznym miejscu. Jednak według jego zeznań, choć pracownicy pobierający domowe odpady zauważyli niecodzienne znalezisko i wyrazili zdziwienie, nie wiedząc z czym mają do czynienia, nie zgłosili tego nikomu, przez co Dean pozostawał na wolności. Taką relację przekazał też kuzynowi we wcześniejszej wiadomości, którą przytoczyłem. Policja później zainteresowała się tym, jednak nie była w stanie wykazać, czy pracownicy odbierający śmieci faktycznie natrafili na część ludzkiego ciała, czego nie zgłosili, Być może myląc je z mięsem jakiegoś zwierzęcia. Można przypuszczać, że ten element jego opowieści został zabarwiony, co mogło wynikać ze stanu, w jakim się często znajdował. Dean po aresztowaniu wylądował w placówce Wexeter, gdzie oczekiwał na swój proces. Ten proces rozpoczął się w kwietniu 2018 roku w sądzie w Truro. Oczywiście powołano licznych świadków, wśród których znaleźli się kuzyni Dina, którzy otrzymali niepokojące wiadomości 17 maja 2017 roku. Okazało się, że takie same rzeczy wysyłał do kilku innych członków rodziny, którzy także stawili się w sądzie, aby złożyć odpowiednie świadectwo. Kolejnymi osobami, które poproszono o złożenie zeznań, była para bezdomnych. Peter Greenacker i Elizabeth Tierney. 11 stycznia zapłacili Kirby 20 funtów w zamian za możliwość spania w salonie. Jednak Low ostatecznie nie wyraził na to zgody i kazał im opuścić suterynę, zmuszając Petera i Elizabeth do nocowania pod namiotem na przedmieściach Penzance. Tym samym dwójka bezdomnych była ostatnimi osobami, które widziały Kirsty żywą. Interesującym elementem procesu było omówienie aktywności konta bankowego pani Noden po jej zniknięciu. W tym salu poproszono o pojawienie się w sądzie śledczej zajmującej się kwestiami finansowymi z Devon and Cornwall Police, pani Joan Wilson. Na początku zauważyła, że istniał pewien powtarzający się schemat. Za każdym razem, gdy Kirby otrzymywała przelew z instytucji działającej w ramach pomocy społecznej, Pieniądze, które miały być wsparciem dla osoby aktywnie poszukującej pracy. Środki te były natychmiast wypłacane w całości. Pani Wilson podała w ramach przykładu datę 10 stycznia, kiedy Kirsty otrzymała 220 funtów i 40 pensów. Tego samego dnia udała się na pocztę w Morazion, gdzie pobrała 220 funtów, pozostawiając swoje konto niemal puste. Zanotowano, że 14 stycznia, czyli 4 dni później, dokonano próby wypłacenia pieniędzy z konta pani Noden. w jednym z bankomatów Trzykrotnie wprowadzony błędny PIN spowodował zablokowanie możliwości wyjęcia jakiejkolwiek kwoty tym sposobem. Jednak w dalszym ciągu możliwe było dokonywanie zakupów przez internet. 23 stycznia nabyto sprzęt campingowy w sklepie internetowym za kwotę około 162 funtów, korzystając z karty Kirby. Dzień później Dean miał zgłosić się do Ministerstwa Pracy, a właściwie do Ministerstwa Pracy i Składek, Może tak powinno się to raczej tłumaczyć? Informując, że Kirsty już z nim nie mieszka. Jednocześnie prosząc, aby należne mu pieniądze, mowa tu o wpłatach z pomocy społecznej, trafiały bezpośrednio na jego konto, ponieważ wcześniej tak się nie działo. To by się też zgadzało, ponieważ pani Noden zapewniała wszelkie dobra tak te podstawowe, jak i związane z niezdrowymi przyzwyczajeniami pary. Niemniej w dalszym ciągu na konto Kirsti zostały wypłacane środki, które należały jej się z racji jej położenia. Do maja z konta Kirby były pobierane stałe opłaty, takie jak choćby opłata za telefon. Zauważono też, że dokonano kilka dodatkowych transakcji, w tym do Minos Wargosie czy sklepie zoologicznym. Na podstawie zeznań Petera i Elizabeth, a także wiedzy o błędnym wprowadzeniu kodu PIN przy próbie pobrania gotówki, uznano, że do zgonu ofiary doszło między 11 a 14 stycznia 2017 roku. Od tego czasu Dean po przewróceniu materaca na drugą stronę i pozbyciu się ciała, nie sprzątając po dokonanej zbrodni, spędził w mieszkaniu 4 miesiące. Możliwe, że ten okres byłby o wiele krótszy, Gdyby funkcjonariusze podczas interwencji sąsiedzkiej 13 stycznia 2017 roku zauważyli coś niepokojącego. Tak się jednak nie stało. Pojawił się oczywisty problem, ponieważ nie znaleziono zwłok. Dodatkowo Low zmienił swoją wersję wydarzeń. Jest to trochę pogmatwane, ale brzmi nam mniej więcej tak. Dean i Kirby mieli spędzić razem święta na zażywaniu nielegalnych substancji i piciu. Po tym między parą doszło do kilku poważnych kłótni które były spowodowane romansem kobiety z mężczyzną z jej przeszłości, Danem. W styczniu Kirby zjawiła się w mieszkaniu dwa lub trzy razy, większość tego czasu przebywając w innym nieznanym, lołowym miejscu. W połowie tego samego miesiąca Dean nie był w stanie dokładnie podać daty, ale pewnie chodziło mu o 11 stycznia. Kirsty podobno przyszła ze swoim kochankiem, po czym odurzyła Dina. Kiedy ten leżał półprzytomny, Kirby chodziła po mieszkaniu, oblewając ściany i podłogę swoją krwią, którą wcześniej upuściła. W trakcie tego do pokoju mieli wejść dwaj mężczyźni, którzy. Na polecenie Dana i Kirsty zaatakowali i zgwałcili odurzonego Dina. Gdy ten obudził się następnego dnia, miał przy sobie jakieś mięso, które postanowił. Low powiedział także, że pani Norden wyjechała ze swoim kochankiem do Republiki Południowej Afryki w celu rozpoczęcia nowego życia. Oczywiście padło pytanie o powód zmiany zeznań i o to, dlaczego wcześniej oskarżony przyznał się do zabicia swojej partnerki. W odpowiedzi Dean przyznał, że zażywał dużą liczbę różnych nielegalnych środków i nadużywał marihuany, przez co zatracił poczucie tego, co prawdziwe. Wcześniejsza relacja miała być wynikiem wizji w jego głowie. Jakby tego było mało, w trakcie oczekiwania na proces do jego celi miała wejść osoba, która także przebywała w tej placówce o zabliżenie określone czyny. Ten mężczyzna podobno podał Deanowi telefon, z którego przemówiła do niego Kirby tymi słowami. Masz przeje... Spędzisz resztę życia w więzieniu, a ja rozpocznę je na nowo. Nowa wersja wydarzeń podana przez oskarżonego została uznana za nieprawdziwą. Właściwie to nie pozostawiono na dinie suchej nitki. Określając go różnymi, trzeba przyznać, eleganckimi epitetami. Mimo, że nie odnaleziono ciała Kirby, uznano ją za zmarłą, Posłużono się znalezionymi dowodami, tym dużą ilością krwi kobiety, naszyjnikiem zrobionym z jej zębów, a także pozyskanymi przedmiotami, które, jak podejrzewano, posłużyły do zabicia ofiary. Oczywiście przeczesano okolice, a także nawet okoliczne wody, jednak nie znaleziono żadnych śladów po kobiecie. Oficjalnie uznano, że Dean będąc pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających, podczas kłótni zaatakował Kirsty kamieniem, następnie metalową pałką. Rano po przebudzeniu powoli zaczęło dochodzić do niego co się stało, na co zareagował kolejnymi dawkami różnego rodzaju używek, pod wpływem których zdecydował się rozczłonkować ciało partnerki, pozbywając się jego fragmentów w koszu na śmieci i w toalecie. Wcześniej możliwe, że przez kilka dni funkcjonował koło martwej Kirby. Jadł, pił i spał. Kłótnia faktycznie mogła wynikać z tego, że pani Nolden chciała odejść od swojego chłopaka. Nie udowodniono jednak, aby historia o romansie była prawdziwa. Osoba o imieniu Dan, posiadająca nazwisko podane przez oskarżonego, rzeczywiście istniała. Była znajomym Dina z czasów młodości jednak nie miała żadnych relacji z Kirby. Sąd stwierdził, że Low stworzył historię o kochanku i posłużył się danymi kogoś, kogo znał wcześniej, w celu wyjaśnienia nieobecności Kirby, oddalając od siebie podejrzenia po zapoznaniu się z dowodami, które przeciw niemu zebrano. W maju został skazany na dożywotni pobyt w więzieniu, z możliwością ubiegania się o wcześniejsze opuszczenie murów zakładu karnego po 28 latach spędzonych w zamknięciu. Dean Lowe w dalszym ciągu utrzymuje, że jest niewinny, a Kirby żyje. Przebywając w miejscu odosobnienia w więzieniu Wooster zaczął pisać poezję do więziennej gazetki i jej fragmentami zakończę ten mroczny odcinek. Mówią, że jestem zabójcą. Gdyby spędzili jeden dzień w moich butach, nie daliby sobie rady. Nie potrafią zrozumieć, co czuję, oczekując na wydanie mi posiłku. Stojąc w kolejce z seryjnymi zabójcami. Chcą, bym był dobry i zmienił się. Jak? Pośród tych ludzi i ich gier? To tak, jakby cały świat był przeciwko mnie i nic nie było prawdziwe. Nigdy nie byłem za dobry w recytowaniu wierszy. No i nie miałem pomysłu na rymy w języku polskim. A oryginalnie w języku angielskim te rymy się faktycznie pojawiły. Choć nie jestem pewien, czy były one najwyższych lotów. Chodziło mi bardziej o to, aby pokazać, co odin miał na myśli. Jak widać, odstawienie używek wiele mu nie pomogło. To nie moja opinia, ale obiektywne stwierdzenie. Mam nadzieję, że się ze mną zgodzicie. Tymczasem ja Wam bardzo dziękuję, pozdrawiam Was, hej!